0: Native Podcast Maker En fait, le 2 juin, on s'est lancé dans cette aventure de dingue, euh, mais voilà, pas en fait euh, la fleur au fusil, mais vraiment avec un, une vraie vision euh, des moyens financiers et le soutien du corps social. Et je pense que ça, c'était essentiel que quand on est sportif euh, en fait on, on a la gagne en nous quoi on n'a pas envie de perdre donc c'est nous quand on s'est engagé avec Eric on a, on a décidé de de voilà de transformer la redoute de, de sauver en quelque sorte la redoute euh, c'était pas pour perdre pour perdre c'était pour gagner tu parlais d'Amazon tout à l'heure, on n'est pas euh, Amazon où finalement tout est décidé à Seattle et ici tu es un numéro finalement qui est qui t'applique. Et en gros, tu es, es un commercial plus plus, mais, mais sans plus et tu n'as pas vraiment de pouvoir de décision. Ici, tu peux vraiment faire bouger les choses. Quand tu rencontres une situation difficile, euh, ça sert à rien de s'apitoyer sur le fait que cette situation est difficile. Euh, parce que euh, si tu réfléchis euh, à comment euh, résoudre cette euh, situation difficile, tu en général en fait une opportunité, voire deux ou trois opportunités.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprises, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, ben bah bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'une learning expédition en Haute-France n'aurait pas pu prétendre à être une vraie learning expédition si la marque avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle je suis maintenant, n'était pas dans ma liste d'invités. Cette marque, elle a réussi le challenge de la transformation digitale, je dirais même de la survie, et c'est Nathalie Bala euh, qui m'accueille aujourd'hui dans ses, dans ses bureaux. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bon, écoute, euh, ravi d'être là, euh, avec une première impression que je t'ai enfin, évoquée juste avant d'enregistrer, c'est que j'étais surpris, je m'attendais être au, au cinquième, sixième étage de, de La Redoute et puis de surplomber Roubaix. Et pas du tout. Euh, première impression euh, très positive parce que tu es au, au cœur des équipes. Tu as un bureau euh, euh, sur un plateau et, et, et tu partages ça. C'était un, un choix
0: Oui, c'était un vrai choix. Euh, quand on a déménagé avec euh, les, les équipes, euh, avec Eric Courteil euh, avec qui j'ai repris ouais, ouais. Euh, La Redoute... On a décidé de se mettre au cœur de l'entreprise avec des bureaux ouverts oui. pour favoriser la communication, l'écoute, oui. l'ouverture et, et c'est une de nos voilà de nos valeurs et surtout on s'est mis euh, au Niveau de la relation client et en fait des euh, ressources humaines, ouais. parce que pour nous en fait, l'humain il est cœur dans notre projet et le client il est bien, bien eh sûr oui. central au cœur ouais. de la stratégie. Voilà. Tu vas
1: nous expliquer tout ça. Alors, avant de, avant de démarrer, euh, euh, quand, quand je précise que la redoute est une survivante, euh, je suis pas loin de la vérité, je crois que tu vas aussi nous l'expliquer. Oui. Euh, mais avant, avant tout ça, ce que je te propose, c'est que euh, euh, bah, tu, tu te présentes à nous en fait, euh, Nathalie.
0: Ben, en fait, en gros, moi, je suis Nathalie Bala, <rire> j'ai repris en 2014 avec Eric Courteil, La Redoute. Euh, voilà, j'ai 53 ans, j'ai trois enfants ouais. et euh, j'ai euh, un parcours assez classique. Hein. J'ai été euh, fait des études de, de commerce à l'ESCP euh, à Paris. Ouais. Ensuite, j'ai fait un doctorat. Ça, c'est peut-être un peu plus atypique mmh. euh, à l'Université de saint Gall en Suisse, qui est le NEC plus ultra des universités dans le euh, dans le secteur germanique ouais. et, et donc j'ai commencé à travailler euh, en Allemagne. Il faut savoir que ma mère est allemande, donc euh, je suis bilingue ouais. et j'ai commencé à travailler en Allemagne. Euh, je suis tout de suite tombée en fait. Euh, euh, dans la vente à distance euh, chez QL qui était à l'époque en fait l'équivalent de Redoute euh, okay. en France ah, en euh, pour l'Allemagne voilà okay. et euh, j'y suis allée parce que euh, à l'époque c'était euh, en 92 mm -hmm. donc en fait il y avait la chute du mur de Berlin il y avait en fait le développement dans les pays de l'Est mm -hmm. et la marque était en train de se développer dans les, dans les pays de l'Est et moi ce qui m'intéressait c'était le, le développement à l'international donc j'ai rejoint cette entreprise euh, et j'y ai grandi on m'a vraiment fait confiance fait des armes, quoi. Euh, voilà j'ai vu ouais. mes armes euh, on m'a fait aussi confiance et moi j'ai aussi fait ce que tous mes collègues masculins ne voulaient pas faire <rire> c'est-à-dire en fait aller dans des euh, filiales euh, qui étaient en perte de vitesse en euh, qui perdaient de l'argent euh, tous mes collègues masculins se disaient là là je vais me brûler les ailes et moi je me disais ben bah, en fait rien à perdre, rien à perdre ouais. voilà et je pense que c'est ce qui m'a permis avec un peu de recul de percer en tant que femme ouais. euh, c'est que j'ai toujours accepté des défis qui paraissaient euh, improbables et, euh, et bon, avec succès. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a permis de progresser dans cette entreprise jusque, en fait, être membre du Comex en charge de, du développement à l'international. Ouais.
1: Tu veux dire par là que les, les femmes ont plus de courage Non, je pense que. <rire> bah, non, mais avais identifié la... en tout cas une voie permettant peut-être de, de, de raccourcir en fait euh, euh, l'accélération du coup de ton ta prise de fonction. Ouais. Oui, je ouais.
0: pense. Oui, ça m'a permis de d'émerger ouais. et en fait de me faire remarquer. Et ouais. Et je pense que, bon, voilà, on parle toujours du plafond de verre, etc. Et en l'occurrence, moi, j'ai réussi à le percer oui. de cette manière, -là, je pense.
1: J'associerais surtout la prise de risque. On parle oui. souvent de prise de risque. qui est une prise de risque quand on la prend. Euh, généralement, ça peut être aussi bénéfique.
0: Oui, tout à fait. Euh, et oui, et oui, tu, oui. Le, tu, oui. tu le démontres. Exactement.
1: Euh, il faut que je t'avoue quand même quelque chose, Nathalie, euh, puisque tu as réussi. Euh, alors, euh, pendant le confinement ou un peu après, je ne sais plus. Mais en, en tout cas, tu as réussi à, à me mettre la larme à l'œil. <rire> euh, L'alarme, c'est à cause ou finalement, grâce euh, à la dernière campagne de publicitaire, où on voit un couple avec leur première fille, euh, un peu jalouse, à vrai dire, de l'arrivée de du deuxième enfant de la famille. Je pense que en plus, c ça, ça peut arriver dans beaucoup de familles et qui, au final, est assez contente de l'arrivée de son petit frère ou sa petite soeur, je ne mmh. sais pas, et qui lui offre une peluche en, en, en la commandant via, via la redoute. Wow, ça donne des frissons. Je trouve que on est euh, au plus proche effectivement des, des gens là, de la vie. C'est entre entre euh, l'entreprise centenaire plus de 150 ans je crois 180 180, oui. 180. Euh, et maintenant il y a une évolution folle là encore on, on pourrait oui. y revenir il euh, y a un rapport sociétal euh, de la société il y a une on parlait de révolution euh, transformation digitale oui. où on y rentrera certainement parce que entre 2014 où tu reprends l'entreprise avec Eric et puis euh, maintenant je suppose que tu as dû vivre une aventure complètement folle et d'ailleurs tu me diras comment tu fais pour tenir. Mmh. Euh, mais en, en tout cas, entre la transformation digitale et la transformation sociétale, est-ce que je me trompe quand je parle de transformation sociétale ou pas
0: euh, Alors, euh, je pense que c'est dans l'ADN de la redoute. Ouais. En fait, on a fait un, un gros travail sur la culture de l'entreprise. Euh, déjà, euh, on a démarré en 2015-2016. Mmh. Euh, pour en fait identifier l'ADN de l'entreprise parce qu'on on, on estimait avec Eric que l'enjeu principal était l'enjeu humain au sein de, de, de notre transformation ouais. Et le fait de, d'être raccord et d'aligner, en fait, l'ensemble des équipes sur l'ADN de l'entreprise est clé quand on veut mettre une entreprise en mouvement. Clair. Et dans l'ADN, en fait, ce qu'on a réussi à faire émerger, c'est trois aspects. C'est le fait qu'on est tisseur de liens. Mmh. On a toujours été, en fait, hyper proche des Français et des Françaises, avec le gros catalogue sur mmh ouais. chaque table de salon, mais aussi avec les petites estafettes, en fait, qui allaient de village en village pour faire les livraisons, etc. Mmh. Le deuxième, euh, aspect de l'ADN c'est le fait qu'on est créateur de tendances, oui. on a toujours en fait amené les tendances euh, et on a des équipes de design, on développe nos produits en propre, 70% du chiffre d'affaires de la redoute est réalisé avec nos Ces propres produits, produits ouais, voilà. Ouais, et le troisième aspect c'est qu'on est, qu est porteur d'influence. Ouais. On a toujours été euh, à l'affût en fait des tendances de la société, on a toujours été hyper proche en fait des français et des françaises ouais. Euh, bon, en 1969, on a lancé la carte kangourou, on a donné accès au crédit aux femmes qui n'avaient pas accès euh, de manière. Euh individuels oui. au crédit, elles avaient besoin de la signature de leur mari. À la redoute, tu n'avais pas besoin de signature de ton mari ah oui. pour pouvoir, en fait, avoir accès au crédit. Donc, on a été toujours. Acteur. On, on a été acteurs. On bon. a été. Bon, c'était le moment de, voilà, de, de l'émancipation des femmes, etc. Bon. Et on a accompagné ces, ces mouvements-là.
1: C'est important de le redire, ça, parce que je pense oui. que peu d'entre nous, et je m'en souviens, enfin, je savais peut-être oui. pas ou je ne m'en souvenais pas, effectivement, qu'en 1969, euh, la redoute avait donné accès à, au, au crédit, c'est ça enfin, oui. Voilà, aux, aux, aux femmes, sans, sans avoir sans... besoin de la signature de leur mari. Donc,
0: ouais. donc on a a toujours été euh, d'abord euh, très proche en fait des, des, des femmes, très proche des familles. Ouais. Euh, et on a toujours essayé de comprendre en fait les évolutions en fait sociologiques de la société et d'être au plus proche et au plus vrai. Alors il y a un moment où en fait on s'est déconnecté, c'est là où la Redoute en fait a perdu de en vitesse. Ouais. Et nous tout notre enjeu du plan de ou depuis que je suis à la Redoute de, depuis 2009 et puis en accélération depuis 2014, ça a été finalement de se remettre dans le quotidien des Français et des Françaises, euh, de retrouver de la proximité, de recréer des liens, de retisser des liens et finalement de recoller à ce qui se passait dans la société. Et ça... Euh, nous, notre mission euh, ou notre vision, c'est d'embellir de, la vie des familles. Mmh. Et donc, le, le film de Marc est vraiment euh, le reflet de ça. Elle ah, est puissante. Ouais. Voilà, on veut être au plus proche, une famille recomposée. Ouais. Euh, et oui, on, 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 on était aussi dans la volonté de, de retisser du lien émotionnel. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu vends à distance, tu as un peu moins de proximité que quand tu euh, vends dans un dans magasin, magasin ouais. où finalement tu as le contact Bien personnalisé. Sûr. Euh, et ça, c'était... Donc, je suis très contente que tu aies versé <rire> Alors, en
1: 2014, <rire> c'est l'année de la reprise. Enfin, euh, <rire> ouais, du, du... Non, pardon, du rachat symbolique oui. à un euro. Oui. Euh, quand on achète euh, de manière symbolique à un euro, c'est que derrière, il y a quand même pas mal de... Il y a des chantiers à, à ouvrir. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce, cet euro symbolique euh, je disais souvent, ça, ça signifie que c'est la dernière chance parfois pour une entreprise, euh, et qu'en plus, certainement, l'entreprise a quelques casseroles, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est quoi Pourquoi euh, s'embarquer, euh, et bravo, mais pourquoi s'embarquer, j'aimerais comprendre, dans une aventure folle comme celle-ci, où je suppose que c'est pas l'euro symbolique qui fait, euh, fait l'achat, mm -hmm. enfin, c'est quelque chose derrière. Eric et toi, vous vous connaissiez, euh, et, et pourquoi vous avez acheté en fait cette, cette belle marque
0: oui alors euh, déjà Eric et moi on a travaillé ensemble ouais. en fait euh, La Redoute faisait partie d'un groupe euh, ouais. Kering aujourd'hui qui s'appelle Kering et on était euh, membre du COMEX de Red Kats, qui était la holding intermédiaire entre Kering et, et La Redoute ouais. donc c'était un collègue on s'appréciait on, on travaillait très très bien ensemble. Euh, et euh, pour euh, les raisons du rachat en fait il y avait donc un processus de session Kering voulait se recentrer sur le luxe et le lifestyle donc euh, Redoute sortait du périmètre ouais. de Kering et il y avait des acquéreurs potentiels donc euh, trois voire un quatrième euh, acquéreur trois quatre acquéreurs euh, potentiels aucun des projets en fait euh, moi ne me paraissait viable ou convenir finalement à ce que j'avais compris ouais. euh, de la marque Redoute et avec Eric, en fait, on en a discuté euh, et on s'est dit, bon, si on n'est pas OK avec les projets de reprise, euh, tant qu'à faire, autant, en fait, en gros, présenter notre propre projet de reprise <rire> avec le management, euh, qui nous paraissait être plus... Cohérent. cohérent ouais, par rapport, ouais. finalement, à, à, à l'ADN de La Redoute, dont et on ouais, a parlé. Euh, aussi, euh, finalement... Et, et la raison pour laquelle on y était, on n'est pas des kamikazes. Mmh. Euh, D'une part... On avait un plan stratégique béton. Ouais. Euh, on avait négocié avec Kering le fait de recapitaliser l'entreprise à hauteur de 500 millions d'euros. Donc, on partait ah, sans dette rien, ouais. et recapitaliser. Ouais. Et on avait dit qu'on partait dans cette aventure de dingue. Euh, que si on avait finalement le soutien du corps social. Donc on voulait un accord majoritaire sur un PSE qui était nécessaire finalement pour retrouver euh, une taille et une organisation qui nous permettent en fait de nous de redéployer. Et, voilà. oui. et. Euh, et donc on a eu l'accord euh, de Kering, du conseil mmh. de Messagerie. Notre offre n'était pas la mieux disante. En fait, on demandait quand même beaucoup d'argent. 500 millions, ouais, c'est pas ouais, une mince pas rien, affaire. Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà. euh, on a eu euh, le 24 mars euh, l'accord majoritaire des, de la part des partenaires sociaux. Ouais. Et donc en fait le 2 juin on s'est lancé dans cette aventure de dingue, euh, mais voilà pas en fait euh, la fleur au fusil, mais vraiment avec un, une vraie vision, euh, des moyens financiers et le soutien du corps social. Ouais. Et je pense que ça c'était essentiel.
1: Et puis en, en... tu parles tu parles d'un plan stratégique béton. Euh, c'était un plan stratégique qui avait pour vocation de reprendre en fait des parts de marché. Parce que, enfin, je suppose qu'on est, on est là-dedans, mais en lien avec une, une stratégie euh, proche de ses clients, une stratégie marketing, commerciale, c'était quoi, en deux, trois mots, les, le, 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 ce, ce, plan, ce plan stratégique béton, comment il se décomposait
0: Alors, on avait euh, cette vision d'embellir en fait, la vie des familles ouais. et de devenir la plateforme lifestyle préférée des familles. Mmh. Euh, C'est passé dans un premier temps par euh, une décroissance. On avait prévu ça, c'est-à-dire vraiment un recentrage, parce que finalement, quand on transforme une entreprise de fond en comble on peut pas tout faire. Ouais. Il faut vraiment se et se concentrer. Donc on s'est, on avait décidé de se concentrer sur le prêt à porter, sur la maison. Ouais. Euh, où on avait des compétences en fait en développement produit. Et ça, c'est le premier axe du projet de transformation, c'est-à-dire de reconstruire une offre euh, ultra désirable autour ouais. de deux piliers qui étaient le prêt-à-porter et la maison et la décoration, avec euh, une vraie compétence euh, de conception, de développement de produits en propre mmh. et un repositionnement de cette offre pour euh, la rendre plus désirable, plus, euh, plus qualitative euh, et plus responsable. Le deuxième axe, c'était euh, de transformer notre manière, finalement, de communiquer avec nos clients. Ouais. Euh, Le fameux catalogue. Voilà, de passer du catalogue, finalement, à une communication euh, qui digital. correspondait aux usages ouais. de nos clients, donc digital. Chacun a aujourd'hui un smartphone, donc nous, on s'adressait avec un catalogue, alors que chacun, finalement, regarde les H24 sur son smartphone. <rire> donc, c'était passer, finalement, euh, d'un catalogue à une communication beaucoup plus digitale. Euh, et, et donc l'automne hiver 2015, on a arrêté euh, le gros le fameux gros catalogue. Hein. 2015. 2015, ouais. Et le <rire> troisième axe stratégique, c'était le service, parce que finalement, on est des commerçants, donc en fait, ce qui distingue un commerçant, c'est le produit ouais, bien, bien sûr, sûr. mais aussi le service euh, qu'il mmh. offre. Et là, nous, on voyait le notre vraie concurrence ou le, la vraie concurrence qu'on a, c'est le retail physique, parce que 90% du chiffre d'affaires se, se fait en fait en mmh. commerce physique. Donc, on voulait offrir une vraie alternative au commerce physique. Donc, il fallait qu'on ait une livraison ultra rapide. Donc, on a investi 50 millions dans un nouvel entrepôt logistique qui nous permettait de livrer nos clients le jour même, voire en, en 24 heures. Et le dernier axe, c'était un axe humain. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a dû euh, complètement transformer l'organisation de fonctionnement de l'entreprise pour la rendre digitale. Parce que le digital, c'est pas que passer du catalogue en fait, à un site web, c'est euh, transformer complètement le fonctionnement de l'entreprise.
1: Ça, on pourrait dire que tu es quand même une référence euh, de la transformation digitale parce que la transformation digitale si tu veux chacun a sa définition mm. euh, en pensant qu'effectivement tu, tu bascules sur un site internet ça y est tu as digitalisé ton oui. entreprise bon c'est pas ça la transformation digitale mm. la transformation digitale tu, tu, la, tu la résumes quelque part l'humain en cœur de tout ça oui. qui doit accepter également et comprendre en fait le sens que tu donnes à la transformation de l'entreprise intégrant des outils, des outils numériques voilà. mais la transformation digitale est tout autre avec la relation client que tu peux avoir oui. euh, au quotidien
0: exactement voilà. la transformation digitale c'est vraiment c'est éminemment humain ouais. Euh, finalement c'est euh, comprendre comment euh, la technologie finalement fait évoluer notre manière euh, de vivre ensemble les usages et euh, utiliser la technologie pour euh, faciliter la vie des collaborateurs et des clients euh, mais ça demande en fait une transformation profonde en fait euh, euh, des métiers des manières de faire en s'appuyant sur des outils en fait euh, digitaux Bien sûr. Euh, et c'est pas que juste mettre en place un site web voilà. ça, ouais, ouais. ça.
1: comment tu fais quand même parce que bon effectivement derrière cette euro symbolique tu nous as évoqué trois piliers euh, clés en fait pour la, la réussite de, mm. de l'entreprise euh, comment tu fais quand même toi pour euh, euh, pour manager ta pression euh, parce que je suppose quand même que quand t'as effectivement un actionnaire qui te met 500 millions d'euros pour remettre à flot la redoute et arriver à, à un remote enfin un reset euh, mm. de Derrière, il y a des comptes à rendre quand même. Quoi. Je, 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 co comment, comment tu fais Est-ce que tu as une technique Est-ce que c'est le travail Est-ce que c'est la concentration Est-ce que c'est l'organisation Est-ce que c'est simplement un trait de ton caractère Est-ce que c'est ton expérience
0: Est-ce mmh. que ce sont tes études aussi, tu vois, qui, qui ont forgé un peu ce caractère Comment tu fais Alors, déjà, on est deux. Ouais. Donc ça, c'est dans un projet de ce type-là, parce qu'on a repris La Redoute et relais Colis en plus. Et colis, oui. Euh, on est deux et je pense le fait d'être euh, à deux, de pouvoir en fait partager, euh, se challenger, échanger, etc. Euh, bah tu te sens quand même plus fort. Mais ouais. c'est c'est il y, y a une évidence. Et s'il y en a un qui est en baisse de régime, il y a l'autre en fait qui prend le relais. Donc ça c'est vraiment top. Euh, ensuite avec Eric, on est tous les deux des des grands sportifs. Ouais. Donc lui il a été un peu plus loin. Il est il a été sportif vraiment de haut niveau. De haut niveau ouais. il faisait et quoi il euh, du, volleyball, du, volleyball, du volley-ball. voilà. Il était en équipe de France junior et euh, et je pense que quand on est sportif, euh, en fait, on, on a la gagne en nous quoi. On <rire> n'a on pas envie de perdre. Ouais. Donc c'est nous quand on s'est engagé avec Eric, on a, on a décidé de de voilà de transformer la Redoute, de de sauver en quelque sorte la Redoute c'était pas pour perdre pour perdre c'était pour gagner pour gagner, pour gagner. Ouais, et on y, voilà, on y croyait dur comme fer euh, c'est une marque exceptionnelle c'est une marque emblématique ouais. il y a des vrais savoir-faire dans cette entreprise on avait regardé le marché on voyait vraiment qu'on avait une mmh. une possibilité d'assurer euh, l'avenir de cette entreprise donc nous on est parti pour gagner on n'est pas parti pour perdre ouais. et ça je pense que c'est déterminant c'est le mental c'est finalement euh, le fait de toujours garder ce coin de ciel bleu ouais. et finalement d'animer les équipes autour de ça. Et après, oui, on est tous les deux d'énormes bosseurs. On a bossé jour et nuit. Il n'y a, a, ouais, a pas de secret. Il y a secret. pas de secret. En fait, en gros, la réussite, c'est bien sûr, il faut avoir une vision. Bien sûr, il faut avoir euh, du courage, mais il faut surtout bosser <rire> comme des dingues. Et on a bossé comme des dingues. Et les équipes ont bossé comme des dingues. Oui,
1: parce que tu montres oui. l'exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. si tu vois euh, euh, les co-présidents, oui. Euh, S'arracher euh, tous les jours à, à faire de cette belle boîte, de belle marque, une marque qui a encore une centaine d'années devant elle. Oui. effectivement, ça motive aussi au, au, en, en interne. Beaucoup de mes intervenants mettent euh, ce dénominateur commun qui est le sport. Mm. Le sport est un élément, enfin, a priori, qui est, qui est clé. Et, et... Alors j'allais dire, je le confirme, je ne suis, suis pas un grand sportif, <rire> mais je bosse beaucoup. <rire> euh... Tu nous as parlé un peu de, je disais, euh, la, la redoute, c'est une vision quand même différente de celle de mon enfance, puisque tu parlais des des catalogues, euh, mais tu m'as évoqué surtout, et donc il y avait moins de concurrence, euh, a priori, dans, dans mmh. mon esprit. Euh, là, tu nous parlais effectivement de compétition. C'est qui, là, tes, tes compétiteurs, tes, tes concurrents tu, tu te bats contre des Amazones Tu te bats contre contre qui Contre ah, des fait, émergents
0: Non, nous, on se bat vraiment euh, contre tous les acteurs du marché, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'e-commerce, le, e ça fait 10%, euh, alors maintenant un peu plus avec, euh, je dirais, la crise du Covid, ça fait peut-être 12 ou 13%, en ouais. fait, de du retail global. Euh, donc, en fait, tu as quand même encore 85% du chiffre d'affaires qui est réalisé en retail physique. Donc, en fait, nous, on regarde tous les acteurs ouais. hein, et finalement, on va essayer de se positionner de manière euh, très différenciante pour avoir euh, vraiment une valeur ajoutée sur le marché, tant en termes d'offres qu'en termes de services, qu'en termes de manière finalement de nous adresser à nos clients et de répondre aux besoins finalement des, des familles. Voilà. Euh, mais oui, bien sûr, Amazon qui est omniprésent et omnipotent, en fait, une vraie tentacule quelque part euh, ouais. sur l'e-commerce, mais on ne se laisse pas omnibuler par euh, Amazon. Et en plus, on s'est positionné de manière très différenciante par rapport à Amazon, puisqu'on sait, nous, on s'est spécialisé. Et sur oui. le prêt à porter, sur, ouais, la, sur maison. la maison, euh, parce qu'on a nos produits en propre. Euh, on est certes une marketplace, mais aujourd'hui, 70% du chiffre d'affaires est réalisé avec nos propres produits. Donc, on est très différent et finalement, on essaye d'améliorer l'expérience euh, d'achat euh, sur la partie prêt à porter, la partie maison. Donc, on, on, en fait, on est en compétition avec eux, mais c'est pas, c'est pas du tout. On est, on se bat pas du tout sur le mmh, même terrain, sur le même euh, terrain, même terrain ouais, exactement. Okay. Et donc en fait, on va regarder euh, sur la maison, on va bien sûr, on va regarder des Ikea, des maisons du monde, euh, des gens comme ça. Sur le prêt-à-porter, on va regarder bien sûr des gens comme Zara, comme ouais, Kiabi. Ouais. Euh, voilà, on regarde euh, les gros du marché, tout l'environnement voilà, concurrentiel. Voilà, tout ouais, concurrentiel. Ouais. Et, et on s'interdit rien.
1: Et t'as bien raison. Ouais. Justement, euh, puisque tu ne t'as dis rien, euh, la redoute, euh, là c'est pas bien, j'ai pas bien révisé ma leçon, euh, est présent en France uniquement
0: Non, non, non. On est présent en France euh, où on réalise 70% du chiffre ouais. d'affaires et on a euh, des filiales à l'étranger. Ouais. En Europe, principalement. Euh, en Europe, essentiellement. Ouais. Euh, donc, on réalise 30% du chiffre d'affaires. Donc, les gros pays, c'est l'Angleterre, ouais. c'est la Suisse, c'est la Belgique... Ouais. Euh. On est en Russie, on est en Espagne, on est au Portugal. <rire> Et après, on a un site qui s'appelle redoute.com ouais. euh, au travers duquel on sert des clients aux états unis au Japon. Euh, Mais
1: ce n'est le... pas l'ambition, ça Quand on a effectivement des... Une... Il enfin, y a une méthodologie maintenant, oui. là, la redoute. Il y a, y a une mécanique, il y a une industrialisation de la, la méthode, je suppose. Euh, ouvrir un autre pays, c'est compliqué. Aller aux états unis par exemple, c'est compliqué, il n'y a pas d'intérêt
0: Alors, euh, les... Quatre premières années en fait de transformation 2014-2018, on est vraiment resté concentré sur la transformation, oui. je dirais, du, du moteur euh, de l'entreprise. Et là, euh, on est resté sur l'empreinte internationale qu'on avait. Mmh. Et depuis en fait euh, deux ans, euh, on est en train de d'accélérer le développement à l'international. D'accord. Donc on a ouvert les Pays-Bas, on a ouvert l'Allemagne. Euh, là, on est en train d'ouvrir euh, l'Autriche, euh, l'Irlande, donc on reste toujours en fait sur une zone européenne, euh, en fait où on a comme encore une zone de confort, où il y a moins de risques, mais bien sûr qu'à l'avenir on va aller plus loin et on va aller chercher plus loin. Et euh, en 2018, on a été racheté à 51% par les Galeries Lafayette. Oui. Mmh qui sont eux très présents en Asie et donc bien sûr euh, dans un second temps quand on aura exploité le potentiel <rire> en fait européen on ira se tourner vers l'Asie vers les États-Unis et on, on, on ira plus loin mais le développement de la Redoute future il passe par le développement à l'international ouais,
1: c'est ça ouais, ouais c'est ça et, et justement donc le, avec le rapprochement de de, de marque euh, là aussi euh, de mastodons aussi comme les Guerres et la Fayette, qui bénéficient d'une image euh, à la française, le luxe à la française oui. euh, à la, et à l'international. Ça, ça aide, ça C'est quelque chose qui permet aussi de dimensionner la redoute euh, au point de vue international
0: Oui, alors je pense que... Euh, c'est rassurant. Ouais. Euh, déjà, euh, quand on, on on embauche des collaborateurs, savoir euh, qu'on fait partie, qu'on n'est pas dans un petit groupe, bah, la courteille, en fait, qui mmh. perdait de l'argent, qui était en décroissance de chiffre d'affaires, c'était hyper compliqué d'attirer ouais. des talents. On a réussi à attirer des talents, mais c'était super compliqué. Là, en fait, on a des des candidatures euh, spontanées en masse qu'on n'avait pas du tout en 2014 parce... quand on a repris. Aussi, Aussi je pense, parce qu'on ouais. qu est adossé aux Galeries ouais. Lafayette et qu'il y a d'abord, il y a des perspectives de développement et de grandir, en fait, au sein d'un groupe qui donne des, ouais. qui donne des perspectives de développement en France et à mmh. l'international et des, 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 des voilà, des, op des options plus fortes que si on n'était que la redoute Stanley Lawner. Hein. Ouais.
1: Donc, la, la, la belle endormie. Euh, renaître ses cendres et finalement il y a, y a l'aspect quand même euh, euh, discours, vision que tu, mmh. que tu as euh, partagé avec euh, avec Eric qui fait toute la différence parce que les talents comme tu les appelles euh, ils cherchent quoi aujourd'hui quand ils viennent toquer à ta porte ce qu'ils ne faisaient pas auparavant, mm. alors tu as commencé à y répondre par rapport à, à, au fait d'être adossé effectivement à Edgar et à Lafayette. Mm. De... Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait Est-ce qu'on on est vraiment sur une génération qui change et qui a des ambitions autres qu'auparavant
0: qu bah, Je pense qu'en fait, nous, on offre un, vraiment un terrain de jeu euh, génial. Hein. Ouais. Euh, parce que tout était à reconstruire tout était à refaire euh, donc on attire euh, des jeunes qui ont l'esprit entrepreneurial qui ont envie de faire bouger les choses ouais. On n'est pas, euh, tu parlais d'Amazon tout à l'heure, on n'est pas euh, Amazon où finalement tout est décidé à Seattle et ici tu as un numéro oui, finalement qui, qui est appliqué. Oui, est ça. Et en gros tu es, es un commercial plus plus mais, oui, mais oui. sans plus et tu pas vraiment de pouvoir de décision. Ici tu peux vraiment faire bouger les choses. Ça pam,
1: ça c'est pour ça oui. c'est dit. Oui, non, mais, mais c'est <rire> la, la vérité. Mais c'est ouais. la vérité. Ouais, et et, ouais.
0: et on est, on, nous on est euh, en circuit hyper court, ouais. ça va, on va très 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 vite. Et d'ailleurs c'est ce qui nous a permis euh, de réussir notre transformation. C'est que ce qu'on a réussi à faire en quatre ans, c'est un truc de dingue, mais mmh. parce que on est. Euh, en circuit hyper, hyper court, court hein, ouais. Voilà. Ouais. et on décide super rapidement donc là ça, ça a aussi fait la différence pendant euh, cette année 2020 où finalement on était dans un environnement complètement incertain le fait que nous on ait cette capacité finalement de décision mais ultra rapide mmh, mmh. ça nous a permis d'avoir une agilité euh, incroyable d'aller saisir les opportunités dans un environnement où il y avait quand même aussi beaucoup de, de problèmes à gérer mmh. et euh, ça nous a permis de faire la différence donc je pense que ça c'est euh, les gens apprécient euh, qu'on soit proximité. en Cette proximité ouais, ouais.
1: justement tu parles, de, tu parles du, du Covid en fait, du premier mm -hmm. confinement euh, comme tout à chacun, comme toute entreprise euh, petite grande moyenne, on s'est euh, confronté du jour au lendemain à devoir s'organiser euh, co comment, comment, comment on gère ça au sein d un, d un, d un, de la redoute là parce que du jour au lendemain t'as plus personne sur tes plateaux mm -hmm. et tu dois quand même manager tout ça en plus tu me disais que sur la partie RH euh, as dû Prendre aussi cette casquette-là, quoi, c'est ça Oui, tout à fait. En
0: fait, notre DRH avait décidé de, de quitter l'entreprise à fin février. Donc, Super le timing était parfait. <rire> ouais, Et on avait recruté un nouveau DRH, mais qui arrivait, en fait, euh, au 1er juillet. Ah, le pauvre. Voilà. Et donc, du coup, c'est moi qui assuré en fait. Mais bon, c'était pas mal, parce que finalement, il, comme le sujet était éminemment humain... Euh, et que la, la, la crise sanitaire nous a encore euh, rappelé une fois de plus que finalement l'humain et la santé, ouais. les, les liens qu'on qu a entre nous euh, sont vitaux quand même ouais. Euh, bah, ça m'a permis d'être au, au, au cœur du débat, même si c'était euh, euh, pas évident.
1: Alors attends, juste au cœur du débat, oui. rappelle-nous, combien de collaborateurs au sein de La Redoute On
0: a 2000 collaborateurs. 2000 hein. collaborateurs
1: oui. Combien de chiffres d'affaires Je sais pas si tu, tu l'évoques. F...
0: Oui, alors euh, on évoque plutôt le volume d'affaires, euh, c'est un, 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 un milliard de, de volume d'affaires. Ouais.
1: Et du jour au lendemain, tu n'as plus de DRH.
0: <rire> <rire> là, il il avait démissionné, hein, oui, 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 oui. et le Covid, on l'avait oui, pas ça. prévu. La... <rire>
1: et là, tu as géré oui. le truc. Oui,
0: tout à fait. Mais en fait, c'est c'était vraiment euh, ouais, c'était intense, mais c'était chouette, ouais. euh, parce que euh, on, on a eu une for des réactions formidables de la part des équipes. Bien sûr, des peurs, des craintes, ouais. tout le monde avait peur Hyper à cette époque-là. Ouais. 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 Et donc, euh, bah, tu, tu me parlais de Yann Orpin euh, tout à l'heure. Ouais. En fait, en gros, il euh, y a eu un, un week-end décisif pour nous, parce que les collaborateurs, à un moment donné, ont dit « Ouais, nous, on a peur. Donc, euh, on veut des masques, on veut du gel, mais on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel. Ouais, » ouais. Euh, et du coup j'ai appelé euh, plein de gens que je connaissais dont Yann, Don Yann ouais. euh, qui m'a aidé en fait euh, à euh, à m'approvisionner ouais. en gel hydroalcoolique oui, oui. les masques on a réussi à en avoir euh, parce que nos fournisseurs nous avaient chinois nous avaient envoyé des masques en disant nous ça même, arrive voilà ça ouais. arrive donc en fait on vous envoie des masques vous en aurez peut-être besoin et euh, comme ça de fil en aiguille on a, organisé, on a réussi à organiser des masques on a réussi à organiser du gel hydroalcoolique on a pu euh, faire refonctionner notre site euh, euh, logistique sur la base du volontariat et, ouais. euh, et j'en suis euh, serais toujours très, très reconnaissante aux collaborateurs qui sont venus qui se sont engagés pour l'entreprise donc c'était une période incroyable, quelque ouais, part ouais. pionnière où il fallait tout réinventer tout reconstruire, tu disais du jour au lendemain on a mis euh, ici au siège plus de 1000 collaborateurs en télétravail le télétravail, on venait de signer l'accord sur le télétravail au mois d'octobre 2019. <rire> ah ouais. Donc, voilà, en fait, c est, c est on était saut, juste quoi. en train de commencer ouais. à découvrir le télétravail. Et du jour au lendemain, on a eu une accélération de dingue. Euh, et voilà, on, on a réussi à s'organiser et à, à changer, en fait, nos manières de fonctionner. Euh, je pense... Parce qu'on avait acquis aussi une résilience, une agilité, et, et on avait euh, construit des bases de confiance très très fortes déjà sur les quatre les quatre cinq dernières années.
1: Ouais, t es, t es, t es, t es dans la transformation oui. digitale oui, et le travail peut en faire partie également mmh. et fort heureusement que tu l'avais anticipé quelques mmh. quelques 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 mois, S mois, semaine. avant <rire> <rire> ah, bon. euh, ça, ça ça a créé euh, pendant cette période là de de nous enfin de nouveaux business de nouvelles visions de nouvelles façons de manager est ce que est ce qu'il y a des choses qui ressortent de, de ce fin, de ce confinement enfin de cette crise sanitaire oui. euh, pour pour la redoute ah oui
0: plein de choses ouais. plein, plein plein de choses donc euh, de la crise naissent toujours des opportunités c'est clair et euh, donc pendant le premier confinement on a décidé de lancer notre site euh, de seconde vie ou de seconde main ouais. la reboucle, hein, reboucle. qu'on a lancé la fin décembre. Hein. Euh, donc ça, c'est on, on a, on, on, c'était un projet qu'on avait dans les cartons depuis longtemps, mais mmh. finalement que on avait plein d'autres sujets, le développement à international, etc. Quel temps toujours, ouais, quel son temps. Mmh. Et mais on a, il y a eu une prise de conscience que euh, euh, voilà, le social, la responsabilité environnementale euh, devenait vraiment encore plus vite, vite, vite. Vital ou vital, tôt, j'en sais rien. Vital, euh, enfin, vital euh, oui. Important. Important, voilà. euh, Qu'auparavant qu et, et qu'il y avait une accélération sur cette tendance-là. Donc, euh, après, la redoute, c'était quand même énormément euh, encore euh, de la communication via la démarque. Donc, en fait, ouais. quand on envoyait une communication à nos clients, c'était « voilà, euh, la maison, 30% sur la maison, faites-vous plaisir, etc. » Et en fait, il y a une prise de conscience aussi que pendant une crise sanitaire, ben finalement, la démarque, c'était pas ça qui allait faire la différence. C'était notre capacité à accompagner les Français et les Françaises dans un moment de vie quand même très, très difficile pour mmh. eux. Euh, comment s'installer en fait, pour euh, réussir de, à télétravailler, à s'occuper en même temps en fait des enfants euh, qui étaient à la maison, qui n'allaient pas à l'école. Euh, comment faire en sorte que dans une vie où on était complètement confiné, on ait quand même un tout petit peu de plaisir et finalement, on arrive à faire un peu de sport. Ça. Et donc finalement, on a complètement changé notre communication vis-à-vis -vis de nos clients. Ouais. Euh, on n'a plus parlé de des marques, on a parlé de moments de vie, on a parlé de comment accompagner nos clients, quelles solutions on pouvait leur apporter. Et ça, j'en suis super contente parce qu'on a réussi à craquer un truc qu'on n'avait pas réussi à craquer pendant 10 ans. De euh, libérer pardon. de
1: la réclame, de la démarque. De la démarque. Achète ouais. et t'auras 30%, voilà, c'est ça, ça. Une, ouais, ouais.
0: Une, une vision très transactionnelle finalement ouais. de la relation avec nos clients. Ouais, alors que finalement, la, la, la relation, elle doit être, beaucoup, elle doit être complètement différente. Bien On bien doit app faire une vraie, euh, apporter une vraie valeur ajoutée, une vraie différence.
1: Ça, il y avait une prise de conscience en train de me dire. Oui. Mais que cette prise de conscience, finalement, euh, elle était euh, difficile à mettre en œuvre parce que peut-être euh, ce qui fonctionnait auparavant, oui, euh, les habitudes. Hein. Les habitudes, ouais, oui. Ouais. Et là
0: les habitudes ont été complètement bouleversées. Ouais. Pendant la crise, euh, tout le monde était en train de se poser la question sur la santé euh, de sa famille, de soi-même, de mm. ses proches. Alors, on n'allait pas arriver avec nos gros sabots, avec le démarque. Ce n'était pas du tout possible. Donc clair. on a vraiment réussi à craquer ça. Et dans le fonctionnement avec les équipes, euh, on a une, deux, deux attitudes, en fait, qui sont la responsabilité et la confiance. Ouais. Et là, finalement, euh, on, nous, on pensait qu'on on vivait déjà ça à fond. <rire> et là, on s'est rendu compte que finalement, il y avait encore une... Un peu de travail devant de toi. Tra quoi. Oui, et puis surtout que euh, bah là, il fallait qu'on fasse confiance parce que tout le monde était à distance. On <coughs> n'avait pas le choix. Et voilà, on n'avait pas le choix. Euh, et du coup, ça a complètement changé notre relation aussi aux collaborateurs et des collaborateurs à l'entreprise. Ouais. Et euh, ça a énormément aussi, du coup, responsabilisé les collaborateurs et il y a plein d'initiatives en fait qui sont nées euh, alors des initiatives individuelles du type en fait euh, parce qu'on a des équipes de designers mmh. euh, de modélistes etc etc des gens qui ont euh, et donc des vraies compétences qui ont cousu des masques pour euh, aider en fait le personnel soignant euh,
1: de manière bénévole en de plus. Mani ouais. man manière bénévole
0: ouais. et puis après voilà d'autres initiatives euh, plus euh, orientées en fait entreprise mais on a généré plein plein d'initiatives donc euh, vraiment pour nous l'année 2020 très compliquée euh, d'un point de vue personnel et d'un point de vue sanitaire mais pour l'entreprise on a on a fait mais des bons en avant incroyables on a appris des choses
1: euh, t'aurais peut-être pas pu faire auparavant parce voilà. que dans, le, dans, 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 oui. dans les affaires courantes, t'avais pas forcément le temps. Donc oui. attends, juste la reboucle, donc du coup, euh, alors le, le jeu de mots est sympa en oui. plus, euh, pour bien comprendre, euh, quand je parlais tout à l'heure un peu de, et tu, de, de révolution sociétale, en oui. fait la révolution sociétale tu la vis depuis plus de 150 quelques années, euh, la reboucle on est sur... Euh, le recyclage, on est sur j'ai un vêtement, je le mets sur une plateforme de. Un, pardon, je vais faire un raccourci. Oui. C'est un peu le bon coin, c'est ça
0: Oui, c'est le bon coin à distance. D'accord c'est à dire qu'en fait en gros le bon coin tu vas chez ton voisin ouais. ou euh, chez quelqu'un dans ton village ou ouais, dans ouais. ta ville et mmh. ici tu peux le faire en fait euh, t'es à Lille tu peux vendre à quelqu'un en fait qui Marseille. se trouve à Marseille voilà exactement
1: et en fait toi t'es garant t'es le tiers garant de dire bah le, le produit est de qualité et oui. euh, ce que tu as vu euh, cette qualité tu peux lâcher c'est ça un peu oui, le truc
0: oui tout à fait en fait en gros euh, euh, c'est exactement ça donc euh, on, nous on, on, a, on a senti on a vu en fait l'émergence en fait euh, des vintage. Euh, de, de, oui et puis on questionne nos clients ouais régulièrement oui, aussi, oui, oui. et en fait plus de la moitié de nos clients nous disaient qu'ils achetaient ou ils, ils vendaient en fait oui. euh, des produits de seconde main oui, oui. Euh, et du coup on s'est dit que nous finalement on avait tout pour euh, également leur proposer en fait ce genre de service oui. en plus euh, à distance en élargissant le, le champ oui, des potentiels qu'ils avaient euh, et on a lancé ça euh, voilà en six mois et euh, je pense bon, ça ça démarre plutôt euh, très très bien donc on va voir, hein, on va tout faire pour... Euh, pour nous, c'est un, un vrai moyen d'apporter une réponse, en fait, euh, aux nouveaux usages, en ouais. fait, euh, des Français et des Françaises, et aussi de fidéliser nos clients, de créer une boucle euh, mmh. vertueuse, parce que le client qui va vendre, il va... Euh, il peut récupérer soit le cash soit en fait il peut euh, se le faire payer sur une carte cadeau que Très nous bien. on va abonder à hauteur de 25% ah, okay. donc oui. finalement on crée un cercle vertueux mmh. où en fait il, il va se générer une petite cagnotte qui pourra redépenser euh, sur le site de la redoute. C'est
1: pas mal comme modèle ça parce qu'effectivement quand tu vois le bon coin, Vinted et ces plateformes là, ça ne fait pas ça ne non. réalise pas ça non, quoi non. Ouais, ça ne réalise pas. et du coup ça remplace un peu les braderies qu'on connaît bien, oui. bien, bien dans oui, oui. le nord, enfin je, je, je crois euh, effectivement pendant le confinement oui. il n'y en avait pas donc peut-être aussi l'occasion. Euh, chouette idée, ça
0: Oui, ouais, on, est, on est super fiers, on est, on est très, très contents parce qu'on pense que c'est vraiment, ça correspond à un vrai besoin, et à, ouais. une, à une vraie tendance, en fait, euh, de fond. Euh, Ce n'est pas juste, en fait, un gadget ou quelque ouais. chose, en fait. Ça, pour moi, tu parlais de révolution sociétale, je pense que c'est exactement ça que est en train de vivre. Nous, en tant qu'entreprise au redoute, on a toujours eu une très, très forte responsabilité sociale et environnementale, une mmh. très forte conscience. Mmh. On n'a jamais, euh, jeté, en fait, nos invendus ou brûlé nos invendus ouais, comme d'autres euh, boîtes. Toujours donné nos invendus à une association qui s'appelle Solidarité, mmh. qui elle-même fait des braderies, ouais. euh, pour pouvoir euh, financer d'autres, mmh. voilà, revendre, mmh. générer des revenus pour euh, aider euh, des associations. Euh, on a euh, bah, près très ici, tôt,
1: près d'ici, oui. on a comment s'appelle ce les aubaines. Les hein. aubaines hein oui,
0: les aubaines, voilà où on donne une seconde vie à nos produits, à nos produits euh, de, de décoration, retour, ouais, voilà. Ouais.
1: Ah de décoration, c'est sur
0: tes que meubles et décorations. Ouais, okay. Et en fait, en gros, oui, on est toujours super vertueux. On a, on a sur nos retours. Il y a eu d'ailleurs une émission sur M6 Capital ouais. en fait. Euh, les retours. On essaie de les reconditionner de manière à pouvoir en fait euh, les, les réutiliser, mmh. mais bien sûr que si elles sont en état parfait et si le produit, le meuble n'est pas en fait en, en état parfait, euh, il arrive aux aubaines, aux aubaines ici, ça, voilà, ouais. et où on où on, revoit, on, on lui souvent. donne, voilà, une ouais, très très ouais, belle ouais, remise, ouais, ouais. on lui donne une seconde vie. <rire> J'y
1: suis déjà allé, c'est ouais. vrai qu'il y a de belles ouais, belles remises. Euh, euh, Est-ce qu'il y a un compliment? pendant ces depuis euh, de, 2014, hein. euh, est-ce qu'il y a un compliment qui t'a blessé Tu sais, des fois des gens euh, peuvent t'apporter un compliment pensant oui. que ça va te faire plaisir. En fait, toi, de oui. toi, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi
0: euh, Écoute, euh, non, euh, sincèrement, moi je suis pas, je suis pas compliqué. Euh, les compliments, je les prends parce que ça te fait toujours plaisir. Ouais. Euh, je pense que ça part toujours d'une bonne intention donc en fait en gros euh, et puis moi je suis pas quelqu'un qui se vexe euh, très facilement, facilement en fait ouais. 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 <rire> donc euh, <rire> <ouais>. <rire>
1: Euh, ton, ton ton moteur là tous les jours pour faire avancer donc euh, la redoute avec ses différents projets c'est quoi ton qu'est-ce qui t'anime tous les jours ton moteur principal quel, quel est-il
0: bah écoute moi j'aime euh, j'aime mon métier j'aime mon entreprise je trouve que c'est une marque formidable on a des équipes euh, géniales ils nous l'ont encore prouvé là euh, sur toute l'année 2020 où on a quand même été hyper challengé ouais. Et moi, je prends un plaisir euh, dingue à travailler en équipe, euh, à, à imaginer ce que pourrait être demain, ouais, ça. Euh, quel rôle, nous, on pourra jouer dans ce demain et euh, comment, finalement, il, ce qu'il faut qu'on fasse pour se remettre en question de manière permanente et pour pouvoir, euh, euh, finalement, s'adapter et, euh, et être utile demain encore euh, et, euh, et voilà, j'ai un terrain de jeu en fait qui me permet ça aujourd'hui à La Redoute. Donc c'est moi, je suis, je suis contente. T'es content voilà. toi Il <rire> bon, y a des gens qui vont à reculon dans leur entreprise ou qui, qui voilà. Moi, un problème, c'est jamais un problème. Il ouais. y, y a toujours, c'est toujours une opportunité. Il y a toujours une solution. Et finalement, quand tu rencontres une situation difficile, euh, ça sert à rien de s'apitoyer sur le fait que cette situation est difficile. Euh, parce que euh, si tu réfléchis euh, à comment euh, résoudre cette euh, situation difficile, ben on, on, on en, tu en général en fait une opportunité voire deux ou trois opportunités Clairement. et en fait euh, bon mon histoire c'est ça euh, j'ai toujours en fait euh, j'ai jamais vu les problèmes j'ai toujours vu les opportunités et, euh, et je pour ça que quand j'étais jeune en fait euh, je fonçais et baissée voilà parce que en fait pour moi je voyais que les opportunités et tout ce qu'on pouvait quand un truc fonctionne parfaitement et parfaitement huilé etc tu peux t'as rien à faire quoi en fait en mmh. gros mmh. euh, c'est 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 ennuyeux euh, donc moi je m'éclate et sincèrement on a un terrain de jeu incroyable je t'ai dit on pouvait se développer à l'international sur la partie maison nous on a euh, une offre de petites décorations qui n'est euh, pas très développée mmh. donc on va développer l'offre de petites décorations autour de la famille on a toute l'offre beauté santé en fait en gros qu'on va développer donc on a un terrain de le jeu terrain de, jeu euh, de dingue quoi. Voilà. Ouais. Oui.
1: on a craqué le secret de Nathalie Ballard. <rire> 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 euh, on arrive bientôt au terme de, de ce podcast euh, Nathalie j'ai toujours deux, trois questions un peu loufoques. <rire> enfin, euh, Est-ce que tu as quand même une plus grande fierté euh, depuis euh, la reprise de, de La Redoute Est-ce qu'il y a quelque chose qui ah, ça.
0: Bah, alors, là, y a ça Alors, il y a eu une phase qui, a été, euh, qui nous a apporté beaucoup de fierté, c'est quand on a retrouvé de la croissance. Ouais. Et euh, ça, c'était en automne-hiver 2015. Je disais quand on arrêtait le, le gros catalogue, où il y avait, on prenait quand même un risque important, parce que c'était la colonne vertébrale de l'entreprise. Ah, et euh, quatrième trimestre 2015, on repart en croissance. On recrute plus de nouveaux clients, etc. Ça, on s'est dit, waouh, wow, quoi. Bon quoi. On a fait le bon choix. Mmh. Après, on a fait le bon choix. Après, voilà, on était encore très fragile mmh. euh, et, et on, on gagnait pas encore d'argent. Et, et mais on s'est dit, là, on tient mmh. le bon bout. Mmh. Euh, j'ai eu aussi une fierté quand on a ouvert le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs ouais. parce que je me suis dit euh, on fait un truc quand même euh, qui est pas alors ici dans le nord euh, la famille Fumulier en fait, a, a, a des, des mécanismes un peu similaires mais Globalement, en France, c'est quand même pas très, rare, ouais. très rare et, euh, et ça, c'était une vérité parce que nous, on conçoit l'entrepreneuriat un peu différemment. En fait, euh, voilà on il y a une équipe et si ça rigole, bah, il faut que ça rigole pour tout le monde mmh. hein, et c'est comme ça qu'on va on va pouvoir construire et, et pérenniser en fait euh, les succès. Et puis aussi quand les Galeries à Fête ont repris 51% de l'entreprise, là on s'est dit ouais, ça le fait. Ça montre que finalement tout ce qu'on a fait, c'est visible, c'est tangible, ça se voit en monnaie sonnante et trébuchante au niveau du résultat, mais aussi au niveau finalement de l'appétence qu'on peut générer.
1: Tes collaborateurs qui sont pour certains actionnaires... Je pense que ça les... Enfin, moi je, de mon point de vue, effectivement, je crois que c'est un élément clé, en fait, pour les investir encore mmh. un peu plus dans l'entreprise et leur faire partager également euh, quand ça va bien et quand ça va mal oui. aussi. Mmh. Euh, ils te le disent, ça Ils en sont fiers Enfin, je veux dire, c'est aussi un bon moyen pour attirer du talent et, et conserver ces mêmes talents
0: Oui, alors ça, c'était à l'origine. En fait, on n'a pas continué à ouvrir le capital pour les nouveaux, les nouveaux arrivants. C'était plutôt un acte fondateur, okay, quelque ouais. part, mmh. pour ceux qui étaient là. Oui. Euh, euh, mais oui, je pense que les collaborateurs sont, étaient déjà investis, mais le sont encore, encore plus aujourd'hui. Ouais. Ouais, encore ouais. un peu plus.
1: Euh, <coughs> si tu avais euh, deux erreurs que tu aurais pu commettre, euh, mais que tu voudrais nous partager pour qu'on puisse les éviter, oui. Euh, Est-ce qu'on en a comme ça de, de ah deux ouais, heures On en a fait plein. De... <rire> <rire> Vous avez trois heures. <rire> ouais.
0: On en a fait plein heures de... Bon, y a, y a une erreur euh, qu'on a faite, euh, c'est euh, sous-estimer en fait euh, deux pans de la transformation. C'est la transformation euh, du logistique. Je dis parler ouais. d'investissement de 50 millions. Euh, on a galéré. On a mis euh, six mois de plus que ce qu'on avait prévu. Euh, parce qu'on avait complètement sous-estimé l'ampleur en fait euh, des changements et du coup on s'était pas suffisamment équipé.
1: C'est-à-dire gros volume et petite logistique.
0: Euh, non 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 en fait en gros euh, com conception complètement nouvelle de la logistique. Ah oui d'accord. Donc euh, nous c'était avant c'était euh, man to good donc en fait c'est euh, le collaborateur qui allait chercher la marchandise ouais. et en fait en gros qui euh, faisait le colis et là c'est une logistique dite euh, good to man donc c'est la marchandise qui vient au collaborateur ouais. et en plus c'est un site qui est en temps réel, complètement automatisé donc en fait où tu as besoin que le système d'optimisation du site logistique plus le système de gestion du stock plus le système de ton back office qui gère tes ah, commandes okay. Euh, fonctionne en temps réel ouais. euh, de manière en fait en gros complètement fluide et ça c'est hyper compliqué à ouais. mettre en place, ça on avait complètement sous-estimé le truc donc on n'avait pas les bonnes compétences autour de nous pour accompagner pour cette transformation dans, donc on ouais. avait sous-estimé et comme toujours c'est un sujet humain finalement, ouais, c'est en fait mettre les bonnes personnes au, au bon, bon endroit, endroit. Euh, donc ça je pense que c'est super important quand on mène une transformation de ce type là parce que vraiment se poser quoi réaliser jusqu'au bout ce que, que les transformations que tu es en train de mener euh, signifient et, et comment tu vas devoir t'entourer euh, différemment ou de manière additionnelle avec des talents ouais, euh, complémentaires euh, donc ça c'est la première chose l'effet papillon quoi oui oui tout à fait et euh, le deuxième... Mais c'est toujours humain, en fait. On, ouais. on a fait un, un très mauvais recrutement euh, sur un poste stratégique pour la boîte et, et... ça nous a vraiment euh, posé des gros problèmes pendant euh, le temps qu'on réagisse, quoi. Ouais. Euh, donc, c'est toujours humain. En fait, euh, les plus gros... Su en tout cas, nous, les, nos plus gros défis ont été, ont été humains.
1: OK. Première belle erreur, ouais. mais t'as rectifié.
0: Voilà, exactement. Ah. Et euh, deuxième erreur, euh, je pense que... Euh, euh, alors euh, on a toujours l'impression que alors je sais pas je, je Je pense que je sais pas si c'est une erreur parce qu'en fait en gros on a fait les choses à un certain rythme euh, on pense avec Eric qu'on aurait pu aller plus vite mmh. euh, sur certains aspects euh, l'arrêt du gros catalogue par exemple etc mais
1: ça c'est après, -ce que... voilà, après, après, coup. Coup, après coup donc
0: en ouais. fait en gros est-ce que c'est vraiment une erreur, on le saura jamais ah, puis euh, au-delà ouais. de l'erreur,
1: oui. un c'est après coup oui. deux c'est un choix euh, stratégique et hyper important oui. enfin, tu vois quand tu, quand tu m'as dit ça alors je, 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 moi je pensais à ma grand-mère pour le oui. coup <rire> bah, ouais, parce que, et, et je me suis dit bah, cette tranche de clientèle là oui, qui oui. était certainement importante du jour au lendemain euh, tu t'en c'est pas que tu t'en sépares mais en tout cas tu dois t'adapter à elle et elle doit t'adapter aussi à... oui. donc effectivement c'est un choix un choix important donc ouais. je sais pas si c'est une erreur effectivement de
0: ouais on se dit on se dit juste que voilà il y a des sujets sur lesquels on a été peut-être un peu et puis après euh, oui je pense que oui c'est plus les questions de de rythme finalement parce qu'on voit là on, on a besoin d'être ultra agile ultra, mmh. ultra en fait réactif euh, on a nous on a peut-être pas suffisamment remis en question euh, nos chaînes euh, d'approvisionnement. Ouais. Euh, et là, on, voilà, bah, finalement, quand euh, la Chine était fermée, <rire> euh, bah, ça a amené à se poser quand même ah, des, ouais. des questions. Ouais, ouais. Et, euh, et on en a beaucoup parlé, on a essayé de faire des choses, on n'a jamais vraiment réussi euh, à changer ça. Euh, et là, on est en train de d'accélérer sur cette partie-là parce qu'il faut qu'on ramène une partie de l'approvisionnement en fait euh, en zone proche.
1: Donc une notion quoi de réindustrialisation ou une notion de réapprovisionnement, enfin
0: c'est. Alors euh, je pense que ça va de pair en fait. Ouais. Euh, alors c'est pas nous qui allons réindustrialiser la France, mais je pense qu'il y a un mouvement en fait en gros global où en fait on a il y a une prise de confiance, euh, conscience pardon ouais. et il faut que en fait on réindustrialise la France et l'Europe et, et la zone. Mais il y a de l'industrie en Europe, donc en fait Bien on sûr. peut s'appuyer. Euh, sur déjà ce qui existe aujourd'hui. Euh, on a 50 de nos meubles qui sont fabriqués en France. Hein. On a déjà en fait euh, énormément euh, d'atouts.
1: Je, je suis agréablement surpris ouais. de ce, ce chiffre-là parce que moi je pensais que c'était dans les pays de l'Est, tu vois. Les non, 50 c'est énorme.
0: Ouais, on, oui, alors il y a il y a de l'industrie en fait euh, mmh. du meuble en, en Europe de l'Est ouais. que nous on exploite justement pas suffisamment. Donc on a un potentiel euh, d'augmenter la part en fait du Made in Europe ouais. euh, beaucoup plus importante sur à la fois sur la partie maison et à la fois sur la partie prêt à porter. Et ça, par exemple, moi je trouve que euh, après coup mais bon comme toujours c'est ouais on n'a pas été assez vite sur cette partie là et je pense que c'est une erreur parce que euh, celui qui était beaucoup plus agile aujourd'hui mmh. euh, a probablement réussi à saisir plus d'opportunités que ce que nous on a fait même si on s'est on s'est très bien sorti de cette année 2020 bon bah, vite alors ouais. <rire> euh,
1: Nathalie si tu avais la euh, la possibilité de te projeter euh, et de parler à la jeune femme euh, de 20 ans euh, que tu étais. Tu, tu t aurais, t as une minute devant toi à la fin. Tu, tu lui dis quoi Qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, Je lui dis euh, de, de foncer, euh, d'oser. Euh, moi, à 20 ans, j'étais super, euh, super polie, super euh, respectueuse. Ouais d'être peut-être un peu moins poli, un peu moins respectueuse,
1: <rire> casser les codes un peu. Ouais, de plus, sortir casse cadre. De plus casser
0: les codes, de ouais. plus casser j'ai appris ça avec l'âge ouais. et en, en, en... et je pense que voilà, je d'être ouais, de plus casser les codes, d'être respectueux euh... mais tout en oui. se laissant pas marcher voilà. sur les pieds, c'est ça Ah que oui, tu... alors je me suis jamais laissé marcher sur non. les pieds, mais j'ai toujours j'ai comment dire, je suis toujours resté euh, très tranquille dans mon coin ouais. et bien sûr j'ai saisi les opportunités mais euh, je pense que j'aurais pu le faire de manière euh, plus... Voilà, d'aller plus loin ouais. en, en cassant un peu plus, plus rapidement les codes. Mais, mais j'ai toujours un peu cassé les cônes, mais, mais toujours en étant trop poli, je pense. Ouais.
1: Et en même temps, euh, le chemin que, que tu as pris mmh. nous amène quand même aujourd'hui à, à faire un... si on devait faire un, 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 un bilan... Alors, et mmh pas mal quoi je Oui,
0: mais quand je vois les jeunes aujourd'hui, parce que je pense aussi, euh, on a un jeune, euh, on, a, on a un sparring board avec euh, ouais. euh, des jeunes de, de moins de 35 ans, avec Eric, on anime une fois par mois. Euh, je les observe et je me dis, tiens, ils sont un peu comme moi à l'époque. Ils sont euh, trop gentils. Euh, ils sortent pas assez du cadre. Euh, ils veulent respecter les process. Et c'est pas en respectant les process, c'est pas en restant dans le cadre qu'on fait avancer les choses. Il faut Alors, bousculer il faut un peu. Faut bousculer, ouais. faut bousculer. Il faut bousculer. Ouais. Il faut être un peu bagarreur. Ouais, il faut être un peu original, sortir du cadre. Et oser. oser. Ouais.
1: Voilà. C'est un bon conseil ouais. quand même. Ça, c'est pas mal. Mm. Bon, je crois qu'on a fait un, un joli tour, Nathalie. Oui. Bon, euh, merci à toi d'avoir euh, accepté mon invitation. On y est arrivé. <rire> <rire> Tout à fait. Euh, merci pour cet échange. Je suis ravi d'avoir fait connaissance avec toi. Et puis, je te dis à très bientôt.
0: Merci et bravo pour ce que tu fais.
1: Merci beaucoup. Mm. Quant à nous, on se retrouve euh, bah, dès la semaine prochaine. D'ici là, euh, prenez soin de vous. N'oubliez pas euh, d'aller commenter, partager et euh, attribuer une petite note sympa sur Apple Podcast. Ça me ferait le plus grand bien. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut.